0: H. Armand était une star de la télé-réalité qui semblait avoir tout pour lui la beauté, la célébrité ou encore l'argent. Il était connu du grand public pour sa participation dans l'émission Gigolo et il avait aussi une chaîne YouTube de fitness qui comptait plus de 68 000 abonnés. Il dépensait sans compter et faisait la fête dans les clubs les plus sélects de Las Vegas avec les plus beaux modèles Instagram à ses bras. Sa vie aurait pu en faire rêver plus d'un, mais comme bien souvent, derrière les paillettes se cachait une réalité sordide. La réalité, c'est que la notoriété a été une malédiction pour H, elle lui a fait peu à peu perdre les pieds, jusqu'à le faire sombrer dans la folie, Découvrez aujourd'hui la terrible histoire d'H, Armand. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Au milieu de tout ce tourbillon, H a fait la rencontre d'une certaine Irline Core Doulay. Or, rien ne destinait Irline à un jour croiser le chemin d'H, une jeune femme simple et très différente des modèles Instagram avec qui H avait l'habitude de sortir. Irline est née à Santa Clara en Californie dans une famille indienne de confession Sikh et son deuxième prénom signifie Lyonne, un prénom qui lui convient bien car Irline a un caractère de battante. Elle a été élevée en Californie par des parents aimants qui avaient tous les deux émigré d'Inde pour venir s'installer aux états unis ses parents étaient extrêmement brillants, son père était ingénieur aérospatial. Quant à sa mère, elle était titulaire de deux maîtrises et Irline est la benjamine de la famille et la chouchoute de ses parents qui la surnomme Happy Irline, Joyeuse Irline car elle est toujours souriante et adore faire rire ses proches. Mais si la jeune femme est une véritable bout en train à la maison, elle est en réalité très timide en société, sans doute à cause de sa grande sensibilité. Par exemple, alors qu'elle était toute petite, elle refusait d'aller au zoo car elle ne supportait pas de voir des animaux en cage. Et quand sa sœur aînée a déménagé pour aller à l'université, elle s'était enfermée de longues heures durant dans un placard et avait pleuré car elle ne voulait pas voir partir sa sœur. Et d'ailleurs, inutile de préciser que comme ses parents, Irline est extrêmement Intelligente et ô combien studieuse. Et en 2017, après avoir obtenu sa licence, toujours focus dans ses études, elle a déménagé à Las Vegas afin de les poursuivre. Et bien qu'elle était magnifique et brillante, Irine n'a jamais eu confiance en elle. Et en plus d'être extrêmement timide, la pauvre souffrait d'énormément d'anxiété. Mais en arrivant à Las Vegas, elle avait décidé de prendre soin d'elle. Aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle s'était alors inscrite à la AC e. fitness une salle de sport dont le dirigeant a pour but de changer la vie de ses membres en alliant à la fois le développement personnel et le fitness. Et très rapidement, la jeune femme avait trouvé sa place dans cette communauté très unie. Peu à peu, elle s'était reprise en main, à la fois psychologiquement et physiquement. Elle a perdu 18 kilos en 30 jours et est devenue accro au fitness au point de devenir personal trainer pour cette même salle de sport. Et le tout tout à côté de ses études. Et un jour, alors qu'elle s'entraînait avec un ami, celui-ci l'avait laissé quelques minutes pour aller faire quelque chose et quand il était revenu, il l'avait retrouvée recroquevillée et tremblante dans un coin de la pièce. Il lui avait alors demandé ce qu'elle avait. Et la pauvre lui aurait confié, en larmes, avoir une tumeur au cerveau. Et spoiler alerte, nous ne savons toujours pas à ce jour si c'est vrai ou si c'est faux car... Il semble qu'elle ait raconté différentes choses à différentes personnes. À certains, elle avait raconté avoir une tumeur au cerveau et avoir subi une chimiothérapie. Et à d'autres, elle avait raconté avoir une tumeur à la thyroïde et non au cerveau. Un ami d'Irline, qui s'était rendu avec elle à l'hôpital, a affirmé qu'elle était bizarre malade, mais que ce n'était pas un cancer. Quant à d'autres amis encore, ils ont affirmé qu'elle n'a jamais eu de tumeur, mais qu'elle souffrait d'une grave dépression. Bref, une chose est sûre... Irline n'a jamais parlé de quoi que ce soit à sa famille. Et d'ailleurs, elle ne dira rien des épreuves qu'elle traversait à ce moment de sa vie à ses proches, probablement pour ne pas les inquiéter. Et voici une vidéo datant de 2019, soit un an avant les faits. Puis la vie a suivi son cours. Mais dès 2020, Rebelote, voilà, Kirline traverse une nouvelle tempête émotionnelle, disons. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais la jeune femme, alors âgée de 29 ans, est déprimée. Et comme elle n'est plus vraiment autant passionnée par le fitness, eh bien, elle décide de quitter son poste de personal trainer à la salle de sport. Et c'est peu de temps après, en mai ou juin 2020, qu'elle va faire la rencontre d'Ash-Armand. On ne sait pas si c'est lui qui l'a démarché par DM sur Instagram ou si au contraire c'est elle qui l'a contacté en premier, une chose est sûre. C'est à partir de ce moment qu'elles les deux vont commencer à se fréquenter. Et H, présentons-le à présent, est un homme qui, il est vrai, ne passe pas inaperçu. C'est un beau gosse de 38 ans, il fait 1m82, a de longs cheveux bruns brillants et un corps de rêve. H, Armand, de son vrai nom... Akshaya Kubiak est à la fois gigolo et star de télé-réalité. Il s'est fait connaître du grand public lors de son apparition dans la deuxième saison de l'émission de télé-réalité Gigolo, diffusée sur la chaîne américaine Showtime. Cette émission est centrée sur la vie et le travail d'escorte masculin de l'agence Cowboy for Angels. Et on pense qu'Ash s'était surnommé ainsi, probablement dans le but de séparer sa vie privée et sa vie professionnelle. Il faut savoir qu'il est né en Inde, d'une mère indienne et d'un père d'origine polonaise et américaine. Il a grandi au Japon, baignant dans les traditions et la philosophie orientale et occidentale. Petit déjà, c'est un garçon très spirituel, passionné par la médecine orientale ainsi que les thérapies alternatives. Puis à l'adolescence, il est parti vivre avec son frère chez son parrain à Kyoto. Ils étaient tous deux censés aider leurs parrain à s'occuper des animaux de son ranch, mais ce dernier traversait une mauvaise passe lui aussi, il buvait beaucoup. Alors régulièrement, il s'en prenait physiquement aux deux frères. Il était extrêmement dur avec eux et n'avait de cesse de les battre. Et malheureusement, les parents d'âge ignoraient ce que vivaient leurs enfants, car s'ils avaient su tout ça, il y a fort à parier qu'ils seraient immédiatement intervenus et que jamais ils n'auraient laissé faire ça. Puis, à l'âge de 16 ans, H. décide tout simplement d'arrêter l'école pour se consacrer à l'étude du qigong, une gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvements lents et exercices respiratoires. Il étudie également le shiatsu, une technique de massage japonaise qui consiste à appliquer une pression sur les points d'acupuncture du corps pour soulager les tensions musculaires et le stress. De plus... Il étudie la massothérapie partout dans le monde, au Japon, en Thaïlande, en Europe ou encore en Inde. C'est un véritable passionné. Il étudie également la sexualité et la manière dont elle affecte la société et les gens. En 2012, il finit par s'installer à Miami avec sa compagne de l'époque et leur fils. Et là-bas, il ouvre son propre cabinet de massage. Et on pense qu'à ce moment, il a commencé une activité autre que le massage si vous voyez ce que je veux dire et il a rapidement été repéré par le chasseur de tête d'une agence d'escorte via les réseaux sociaux et c'est ainsi qu'il a officiellement commencé son activité de gigolo auprès de cette agence. Il offrait alors ses services à des femmes seules ou qui traversaient des passes difficiles dans leur vie c'était un travail qu'il aimait et dans lequel il s'épanouissait parce qu'auparavant, il a eu tout simplement énormément de conquêtes et qu'il a toujours aimé la compagnie des femmes. Et sur une annonce laissée sur un site web faisant la promotion de ses services, H a écrit pratiquer différentes techniques de massage ainsi que des in-call, out-call, (mots codés pour parler de relations intimes rémunérées. H était également très impliqué dans la communauté transpsychédélique c'est un mouvement underground regroupant des personnes qui se rassemblaient dans les bois pour prendre des substances hallucinogènes et danser au son de la musique transélectronique. Et c'est par ce biais qu'il a découvert les drogues, mais à cette époque, il n'était pas encore addict. Il était plus comme un hippie qui utilisait des drogues à des fins, disons, médicinales. My name is Asher Mond, uh, I'm a gigolo. I'm very comfortable being around people, being around women. I've had a lot of lovers, so it felt like it would be an easy thing for me. Who is Ash Armand? I think I'm just a very nurturing person. I'll say um, worldly, passionate about what I do. Worldly, huh? So I was born in India. Uh, my mother's Indian, my dad's American. Uh, I grew up in Japan. Dans le show, H est présenté comme un homme sensible et paisible qui voyait son travail de gigolo comme un moyen d'aider ses clientes à se sentir mieux dans leur peau. H pensait sincèrement faire quelque chose de noble et il pensait aider ses clientes. Malheureusement, la triste réalité, c'est que la plupart de ses clientes souffraient de problèmes mentaux, disons n'étaient pas très attractives au sens des dictats de la société. Et on pense qu'en réalité, H profitait juste de le, la faiblesse de ces personnes en situation assez délicate pour leur soutirer ni plus ni moins que de l'argent. Après tout, ces services n'étaient pas gratuits et en tant que star de télé-réalité, ces tarifs étaient même très élevés. Ils demandaient 800 à 2000 dollars pour deux heures. Il demandait 3 000$ pour une nuit et 25 000$ pour la semaine. Et d'ailleurs, pour parler de cette émission télé-réalité, comme on le sait tous, la plupart des émissions de télé sont cryptées, ce qui a été le cas pour l'émission Gigolo. La plupart des clientes qui apparaissaient dans l'émission étaient en réalité de simples actrices, donc tout était faux. Et malheureusement, la célébrité a changé H, et pas pour le meilleur. Il passait son temps à se comparer aux autres gigolos du show, qui était, il est vrai, bien plus musclé que lui. Il s'est alors mis à complexer, ne se trouvant pas assez musclé, il a commencé à prendre des stéroïdes. Alors, il était certes devenu une véritable armoire à glace, mais les stéroïdes, et on le sait, rendent irritable. Et lui, qui était un homme calme et paisible, a commencé à changer et à se montrer agressif par moments. Il avait par exemple déjà menacé de frapper un de ses amis, ce qui n'était absolument pas dans ses habitudes, c'était littéralement un non-violent. Et lui, qui était déjà populaire auprès de la jambe féminine avant le show, l'est devenu encore plus après son passage dans l'émission et encore plus après sa prise de masse. Ainsi, H fréquentait les modèles Instagram les plus en vogue. Il était très populaire auprès de ces jeunes femmes, car elles le voyaient comme un parfait accessoire à avoir à leurs bras sur leurs photos Instagram. Et Ash aimait ça, être considéré comme un trophée. Et avec le temps, au lieu de se concentrer sur ce qui auparavant lui tenait à cœur, à savoir la méditation et la guérison, Ash a commencé à écumer les boîtes de Las Vegas pour draguer des « bottle girls ». Les bottle girls, ce sont des serveuses généralement très jolies qui sont chargées d'encourager les clients à acheter des bouteilles d'alcool qui coûtent extrêmement cher dans ces établissements. Et comme à Vegas, la marijuana, la cocaïne et la MDMA étaient disponibles à tous les coins de rue, eh bien, fatalement, inévitablement mais fatalement, la consommation de stupéfiants de H a drastiquement augmenté jusqu'à devenir plus qu'excessive. Le succès lui est rapidement monté à la tête et H a fini par devenir littéralement exécrable au point où en 2019, les propriétaires de l'agence de Cowboys... « Four Angels » avait fini par le licencier. Il était devenu selon la direction si égocentrique qu'il n'arrivait même plus à se concentrer sur ses clientes qui étaient toujours plus insatisfaites de ses services. Et ça, c'est un coup dur pour H. Il encaisse, mais il ne se démonte pas. Et s'il a un avantage c'est que grâce à son apparition dans l'émission Gigolo, eh bien, il s'est constitué une fanbase dévouée. Il a alors décidé de se concentrer sur ses réseaux sociaux. Alors, je vous précise d'ailleurs qu'il a assez rapidement quitté femme et enfant. Il s'occupait d'ailleurs toujours de son enfant. Il a travaillé dur pour faire grandir ses réseaux sociaux, tout particulièrement son compte Instagram. Dans sa bio, il se présentait comme un éducateur sexuel et professeur de fitness. Et si au début il a utilisé ce réseau pour diffuser son message spirituel, et eh bien au fil du temps, il est devenu de plus en plus addict à l'attention qu'il recevait et avait fini par publier des photos de plus en plus provocantes afin d'obtenir de plus en plus de likes et de commentaires. On connaît cette boucle non vertueuse. Et au moment de sa rencontre avec Irline, H vivait avec sa petite amie Lisa dans son appartement de Las Vegas. Et le fait qu'un aussi bel homme qu'Hash soit intéressé à Irline, on l'imagine, a dû être extrêmement flatteur pour elle. Elle qui, rappelons-le, avait de gros problèmes d'estime de soi. Après tout, bien que très attirante, Irline n'était pas vraiment le type de femme avec qui H avait l'habitude de sortir. Elle n'était pas le modèle Instagram au corps de rêve qui avait des millions de followers sur les réseaux sociaux. Et on ne sait pas vraiment quelle était la nature exacte de leur relation, mais selon l'ex-petite amie Dash, Lisa, alors ce qu'il faut savoir c'est que Lisa est un faux nom qui a été donné par la presse pour protéger sa réelle identité. Eh bien, elle a affirmé qu'Irline était tout simplement une de ses clientes. Avis partagé d'ailleurs par un ami d'Irline, ami nommé Lewis, qui a de son côté affirmé qu'elle lui donnait des sommes d'argent allant de 2700 dollars à 4700 dollars pour payer son loyer. Mais Elliot, un autre ami d'Irline, n'a quant à lui pas été du même avis. Il a affirmé qu'Irline n'était pas une des clientes d'Ash, c'était tout simplement sa petite amie. Selon Elliott, au début, lorsque Cash avait approché Irline, elle l'avait rejeté, mais elle avait fini par céder à ses avances et avait accepté de sortir avec lui. Car encore une fois, il était très insistant. Les parents d'Ash, quant à eux, ne pensent pas non plus qu'Irline était l'une de ses clientes. Ils expliquent Cash et Irline avaient commencé par s'échanger des DM occasionnels et que très rapidement, leur conversation était devenue plus intime. Si bien qu'au bout de quelques semaines, ils s'étaient mis à passer énormément de temps ensemble. Ils étaient devenus inséparables. Et un mois après avoir commencé à sortir avec Kirline, Ash a rompu avec Lisa. Il lui a dit ne plus être amoureux. Et bien que la pauvre ait eu le cœur brisé, comme elle n'avait nulle part où aller, elle avait continué à vivre avec Ash dans son appartement à Las Vegas, le temps de trouver autre chose. Donc, pour résumer la situation... On ne sait pas vraiment si H et Iréline entretenaient une relation gigolo-cliente ou s'il s'agissait là d'une relation tarifée, au départ du moins, qui se serait transformée en idylle. La plupart des amis de Hache étaient quand même assez surpris qu'il choisisse de sortir avec une femme telle Kirline. Après tout, elle n'avait ouvert de compte Instagram que parce que les dirigeants de son ancienne salle de sport l'avaient poussé à le faire. Ce qui va pousser certaines personnes à penser qu'Hache a sans doute été attiré par Irline en raison de leurs origines indiennes. Origines qu'ils avaient en commun. Mais d'autres, encore une fois, pensent qu'il avait choisi de sortir avec elle pour des raisons plus pratiques. Irline n'était peut-être certes pas un modèle Instagram, mais elle venait d'une famille très riche. Et H qui dépensait sans compter était constamment fauché. Et c'est grâce à Irline qu'il disposait d'une ressource, à ce moment-là, d'argent stable et constante. Une seule chose est sûre, la famille d'Irline n'a jamais entendu parler d'Ash. Irline n'avait jamais parlé de lui à sa famille, probablement parce qu'elle savait que ses parents n'auraient jamais accepté que leur fille fréquente un gigolo. Au début, leur relation était surtout charnelle, mais avec le temps, elle est devenue plus profonde. Ce qui nous amène à donc 2020. À cette époque, H passe une grande partie de son temps enfermé dans son appartement à prendre des substances hallucinogènes et à expérimenter de nombreuses thérapies alternatives. Sans compter qu'il avait augmenté la dose de stéroïdes anabolisants qu'il prenait et qu'il passait la majeure partie de son temps s'entraîner car il préparait un casting pour une nouvelle émission de télé réalité. Et c'est en mai ou juin 2020 qu'Irline et lui se sont rendus dans l'Utah. Là-bas selon Ash, Irline aurait vécu, je cite, une expérience qui aurait changé sa vie. Il aurait réussi grâce à une thérapie alternative et à l'usage de plantes médicinales et autres substances illicites à lui faire se rappeler d'un événement très traumatisant de son passé, événements qu'elle avait enfouis en elle. Ce qui, selon H, l'aurait guéri spirituellement. Le problème, c'est qu'H n'est pas formé pour faire une telle chose. Il n'est ni médecin ni psychologue. Il utilisait des thérapies très contestées, des plantes dont l'efficacité n'a jamais été véritablement prouvée par la science, sans parler de toutes ces substances illicites, substances qui, comme nous l'avons vu dans le précédent sujet, peuvent rendre l'espace l'esprit extrêmement malléable. Souvenez-vous de ces interrogatoires. Le souvenir déterré aurait donc très bien pu être créé de toutes pièces par les suggestions d'H. Avec le temps, H est devenu de plus en plus déconnecté de la réalité et il était même devenu persuadé que c'est grâce à ses soins qu'Earline avait pu guérir de sa tumeur au cerveau. Et malheureusement, en juillet 2020, le fait de jouer à l'apprenti sorcier va finir par coûter la vie à la jeune femme. Et voici ce qu'il s'est passé. Le 15 juillet, Irline doit passer chez H pour récupérer son chihuahua. Je précise, le chihuahua d'H qu'elle avait proposé de garder pendant qu'il irait à Miami rendre visite à son ex-petite amie et à son fils. À ce moment, selon Lisa, la relation qu'entretenaient H et Irline n'étaient plus vraiment romantiques. Ils étaient tous les deux plus dans une sorte de quête spirituelle de guérison qu'autre chose. Avant qu'Irline n'arrive donc pour récupérer le chihuahua, Ash a dit à Lisa qu'Irline avait une horrible énergie sombre autour d'elle ces derniers temps. Ce que va démentir la famille d'Irline, qui l'avait eu d'ailleurs au téléphone ce jour-là. Ils avaient affirmé que c'était totalement faux, elle semblait heureuse ce jour-là, comme ces derniers temps. Donc cette histoire d'énergie moyen-moyen pour la famille. Et l'après-midi donc du 15 juillet, Lisa quitte l'appartement d'Ash, un duplex situé au 1463 cours Blakestone Ridge à Las Vegas pour que Ash et Irline puissent rester seuls ensemble. Donc, en plus de récupérer son chihuahua, à cause de cette histoire d'énergie, Irline aura droit à une énième séance de soins spirituels avec Ash et malheureusement, les méthodes utilisées par H pour soigner Irline, comme je vous le disais, sont plus que douteuses. Dans la nuit du 15 juillet, H et Irline vont prendre des champignons hallucinogènes et vont monter dans la chambre d'H située au deuxième étage de son appartement. Ils vont prier, ils vont méditer, puis ils vont regarder le film Avatar. Et sachez que regarder le film Avatar faisait spécifiquement partie du protocole de soins de H. Et c'est dès le lendemain matin vers 10h20 le 16 juillet que la police de Las Vegas recevra l'appel d'un homme paniqué. Et cet homme, vous l'aurez probablement déjà deviné, c'est H. H tient des propos étranges. Il prévient le répartiteur du 911 que ce qu'il va lui dire va lui paraître insensé. H demande au répartiteur s'il a déjà pris des champignons hallucinogènes. Puis il lui dit en avoir pris avec sa petite amie. Il a alors expliqué qu'après en avoir pris, il a temporairement perdu la tête et qu'il n'était donc plus vraiment dans cette réalité, mais dans une autre réalité. Il a ajouté que quand il a retrouvé ses esprits, il s'était retrouvé dans son lit avec Irline inconsciente à ses côtés. Et selon lui, elle a probablement fait une crise cardiaque et il précise tout de même qu'elle avait eu un cancer par le passé. Et le policier à l'autre bout du fil lui a alors demandé d'administrer les premiers secours à Irline en attendant que ambulanciers et policiers arrivent. La police est rapidement arrivée sur les lieux et quand les agents sont entrés dans la chambre, ils ont trouvé H en train de faire un massage cardiaque à la pauvre Irline. Mais ce que les enquêteurs voient ne ressemble pas à une crise cardiaque et pour cause. Le visage d'Irline est littéralement méconnaissable. Il est noir. Il est bleu par endroits, il est enflé, sans compter qu'elle a du sang séché partout dans ses cheveux emmêlés. Elle a des traces de coups sur tout le corps. Son corps est recouvert de cire de bougie, tout comme d'ailleurs la valise d'Irline qui se trouvait à ses pieds. Et dans la valise, on a trouvé une chemise noire et une statue en céramique, toutes deux tachées de sang. Il y avait également deux bougies recouvertes d'empreintes de mains ensanglantées qui se trouvaient tout près du corps d'Irline. Et donc les policiers ont demandé à H de descendre afin de les laisser faire leur travail. Mais un officier qui avait très bien compris qu'Irline avait probablement été assassinée était tout de même descendu avec H afin de garder un oeil sur lui pour ne pas qu'il s'enfuit. Et le policier qui a accompagné H lui a alors demandé comment Irline a bien pu finir dans un tel état. Ce à quoi H a répondu qu'elle l'avait attaqué en premier et qu'il s'était tout simplement défendu. Et suite à cette confession et au vu des premiers éléments d'enquête, il a immédiatement été arrêté et a été détenu au centre de détention de Clark County sans possibilité de libération. L'ambulance est rapidement arrivée sur les lieux mais malheureusement il est trop tard. Irline ne sera jamais transportée à l'hôpital puisqu'elle est déclarée morte sur place. La police va rapidement demander un mandat de perquisition pour pouvoir fouiller le domicile, DASH. Et dans l'appartement, ils vont trouver des traces de mains ensanglantées partout dans la chambre à coucher, comme je vous le disais, et dans la pièce de service. Ce qu'il faut savoir au sujet de cette pièce de service, c'est qu'une habitation comprend d'une part des pièces principales qui sont destinées au séjour, ou au sommeil, et d'autres pièces, pièces qu'on appelle de service qui sont des cuisines, des salles d'eau, buanderie, débarras, séchoirs, etc., etc. Et on ne connaît pas la nature de la pièce de service, ce n'est pas précisé dans l'article de presse. Bref. Les policiers vont aussi trouver un couteau dans son fourreau accroché au mur à gauche du lit, ainsi qu'un couteau de poche. Et sur le comptoir de la salle de bain, ils découvrent des taches de sang que quelqu'un a tenté d'effacer. Des traces de sang ainsi que des vêtements ensanglantés ont également été retrouvés à l'intérieur de la machine à laver. Ce qui prouve Cash a malgré tout tenté de dissimuler son crime. Et une valise remplie de ses affaires a également été retrouvée dans l'appartement, ce qui prouve selon les policiers Cash a eu à un moment l'intention de prendre la fuite. Et dans son frigo, ils ont découvert tout un tas de champignons hallucinogènes. Et les policiers comprennent avec toutes ces preuves Cash leur a menti. Il se rendent donc compte qu'Ash n'a absolument pas appelé les secours. Il a dit l'avoir fait immédiatement après que les effets des hallucinogènes se soient dissipés. Or, on sait que c'est pas le cas, il a tenté de nettoyer la scène de crime. Et voici toute l'étendue des blessures d'Irline. La pauvre avait 5 os cassés, elle avait 5 fractures, elle avait 9 abrasions, elle avait 31 bleus et 14 lacérations profondes sur le corps et son corps était littéralement couvert de contusions. Sa, sa bouche était, je cite, pulvérisée, ses gencives déchiquetées, ses dents cassées, et des fragments de ses dents ont été retrouvés dans son estomac. Sa langue, ainsi que son globe oculaire, ainsi que son cuir chevelu, ainsi que son cerveau, son oesophage, ses bras, ses jambes, ou encore son nez, présentaient des traces d'hémorragie c'est un bain de sang et du sang a également été retrouvé dans ses poumons il a été déterminé que la cause du décès était un traumatisme contondant avec la strangulation comme facteur secondaire on en a vu des faits divers avouez que c'est quand même une boucherie le médecin légiste a aussi retrouvé de la mdma de la psilocybine c'est le principal actif de certains champignons hallucinogènes de la caféine et de l'alcool dans l'organisme d'Irline. Et détail terrible, les parents d'Irline n'ont jamais été notifiés de la mort de leur fille par la police. Il faut savoir que le 16 juillet, les parents d'Irline avaient appelé leur fille sur son téléphone portable à plusieurs reprises. Forcément morte, elle ne leur avait jamais répondu. Mais vers 18h, ce jour-là, ils avaient tenté de l'appeler une dernière fois. Mais cette fois, quelqu'un avait répondu. Mais malheureusement, ce n'était pas leur fille au téléphone mais un employé du bureau du médecin légiste qui leur avait alors annoncé la nouvelle. Irline est morte. Et à la mort d'Irline, quand ses proches ont appris qu'elle avait consommé des substances illicites, ils ont été surpris, car à leur connaissance, Irline n'avait jamais pris ce genre de substance, elle qui ne buvait même pas et qui prenait grand soin de son corps. En entendant les détails du meurtre d'Irline Des proches d'h très versés Dans la spiritualité et les thérapies Alternatives ont émis l'hypothèse Que le meurtre d'Irline était peut-être Un exorcisme Qui aurait mal tourné Après tout, il avait dit à son ex-petite amie Souvenez-vous qu'Irline était étant entourée D'une aura très sombre Et la présence de bougies dans la pièce Leur ont fait penser qu'Ache A probablement tenté de procéder à Un rituel Selon eux H, qui était sous l'effet lui-même de substances hallucinogènes, pensait peut-être tuer le démon qui était en Irline, sans se rendre compte qu'il était en fait en train de la tuer elle-même. Et forcément, les fans d'H, en apprenant la nouvelle, ont été profondément choqués. Ils ne pouvaient pas croire qu'un homme aussi doux et gentil qu'H ait pu faire une chose pareille. Peut-être se souvenait-il de l'ancien H, celui d'avant. Et malheureusement, ça, c'était avant. Mais malgré le crime horrible qu'a commis H, eh bien il a reçu le soutien de nombreuses personnes, à la fois d'anciens professeurs, d'amis artistes, de fans et autres proches. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'une grande partie des personnes qui le soutenaient étaient des femmes. Alors même qu'il avait commis un crime contre une femme. Et H est ce que l'on peut appeler le parfait exemple du pretty privilege. Aurait-il reçu autant de soutien de la part de la féminine, s'il n'avait pas eu ce physique avantageux. Je vous pose sincèrement la question. Qu'en pensez-vous Moi, je pense pas. Le Night Stalker, par exemple, c'était à peu près la même chose. Qu'on le trouve beau ou pas, il avait une certaine forme de charisme. Il faisait tomber les femmes comme des mouches. Soit dit en passant, on ne peut en aucun cas comparer H au Night Talker. D'ailleurs, sachez qu'encore à ce jour, H reçoit énormément de courriers de ses fans en prison. Et l'une d'entre elles a même eu l'audace d'écrire sur son Facebook « Les accidents arrivent », en parlant de la mort d'Irline, alors que la pauvre femme a été tuée d'une manière, on l'a vu, particulièrement brutale. Et H étant fauchée, après son arrestation, eh bien, son avocat a contacté son ancien patron, le patron de l'agence Cowboys for Angels, pour lui demander eh bien, de l'aider à financer la défense de son ancien employé, ce que ce patron a refusé de faire. Il a expliqué qu'il n'aidera jamais qui que ce soit qui s'est attaqué aussi violemment et cruellement à une autre personne. Puis peu de temps après, c'est la mère d'Hash qui est venue le supplier, qui lui a demandé de l'argent. Et bien qu'il avait de la peine pour la famille de son ancien employé, et bien le patron a, une nouvelle fois, refusé d'aider par, je cite, « respect pour la famille d'Irline ». Mais il a finalement fini par accepter. Il a donné de l'argent lorsque le fils d'h âgé de seulement 17 ans, eh bien lui a lui-même demandé de l'argent. Et en plus de demander de l'argent à l'ex-employeur de leur fils, sachez que sa famille a également que la famille de h en l'occurrence, a également créé une cagnotte sur le site GoGetFunding pour financer la défense de leur fils. Et la description de la cagnotte disait, je cite, « Un matin de juillet, une jeune amie à lui, qui était très malade, est décédée chez lui. » Il a appelé le 911 et lui a administré les premiers secours, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. Et les parents de H demandaient à toute personne charitable de les aider à payer l'avocat de leur fils, car sans défense compétente, surtout aux États-Unis, il risquait de passer le reste de ses jours en prison pour un crime qui, d'après eux, il n'avait pas commis. Et bien que sa famille n'ait collecté à ce jour que 2256 dollars, sur les 60 000 dollars qu'il demandait, eh bien de nombreuses personnes ont été choquées que des gens puissent ne serait-ce que donner un euro pour la défense. Tâche, compte tenu de l'horrible crime qu'il avait commis. Quant à Irline, ses blessures étaient telles que sa famille, qui vivait au Colorado au moment du drame, avait dû faire venir par avion un expert du Missouri afin qu'il effectue une chirurgie reconstructrice de son visage. Chirurgie qui a duré 15 heures Et tout simplement pour qu'elle puisse avoir un enterrement avec un cercueil ouvert. Et triste hasard du calendrier, une semaine seulement après l'enterrement d'Irline, Aman, sa sœur, a donné naissance à un fils né prématurément, probablement à cause du stress lié à la mort de sa sœur. Elle lui a donné le nom qu'Irline aurait voulu qu'il porte, à savoir « Tebir », qui signifie « brave guerrier ». Mais malheureusement, Irline ne verra jamais son neveu. H de son côté a été inculpé pour meurtre, son procès s'est ouvert en septembre 2020 et même s'il avouait aux enquêteurs avoir tué Irline, il a plaidé non coupable. Au juge, il a affirmé que le jour du drame il était sous l'influence de substances illicites et d'alcool et que tout ça avait troublé son jugement et que de ce fait ça atténue en quelque sorte sa responsabilité. Il a ajouté qu'à cause de ces substances il ne se souvenait pas d'avoir attaqué Irline. Mais la cour a rejeté ces arguments. Le procureur lui a alors proposé un accord. réduire sa peine s'il accepte les coupables au chef d'accusation d'homicide volontaire. H a accepté l'accord selon lui pour épargner un procès traumatisant à la famille Dirline. H. a donc été condamné à 20 ans de prison avec la possibilité d'une libération sur parole au bout de 8 ans. Et la sentence a été assez clémente en raison du manque évident de préméditation. Cependant, ça n'a pas satisfait les avocats d'Ash, qui ont fait appel de la décision dans l'espoir de lui obtenir une peine moins lourde. L'avocat d'Ache a demandé à ce qu'il puisse être libéré sur parole au bout de 4 ans, au lieu de 8 ans, ce que le juge a refusé. Le juge a rejeté sa demande, car même s'il a reconnu Cash avait une faible probabilité de commettre un crime violent à l'avenir, eh bien il a considéré qu'une faible peine ne serait pas adaptée à la gravité du crime et à la douleur qu'il avait causée à la famille d'Irline. Et j'ai bien aimé les paroles d'une des amies de d'Irline qui a dit qu'Irline avait un cœur énorme, elle avait énormément d'amour dans son cœur et que dans la société dans laquelle on vit, avoir un cœur si plein d'amour rend instantanément plus vulnérable. Ce qui est tristement vrai. Cette qualité qui faisait d'elle une personne merveilleuse a malheureusement été exploitée par H pour lui soutirer de l'argent. Et au final, elle a été tuée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Je sais que ça fait un long moment qu'on n'a pas posté, alors n'hésitez pas à soutenir cette vidéo pour le référencement. D'ailleurs, je m'en excuse. Je pense que dans la vie, il y a tout simplement besoin de souffler. Et j'en avais besoin. Voilà, peut-être que j'en aurai encore besoin après, je ne sais pas. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Après-midi, soirée, que sais-je encore. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire les amis.